0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zum kleinen Salon Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin
0: und ähm,
1: wohne auf St. Pauli.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tonbandgerät, Moderator und Hamburger, Eimsbütteler, kann man das sagen? Ja, ja bosch ne? klar. Ja, genau. Da komme ich her. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen, um über Kultur zu sprechen und um uns ein bisschen kennenzulernen und unsere um Kulturfelder zu fusionieren, um so ein bisschen den Blick zu schärfen, um so über den Tellerrand zu gucken und ja.
1: Ja, und um einfach ins, irgendwann in Zukunft mal noch einfach noch sehr viel mehr Geld zu verdienen. Richtig. Darum geht's heute. Darum geht's heute.
0: Wie kann ich endlich ein erfolgreiches Buch schreiben, um, um endlich reich zu werden? Denn das ist mir sofort aufgefallen, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Da sitzt eine Autorin vor mir, die muss reich sein. Ja, wir sprechen heute über das Thema Geld. Ich bin wahnsinnig gefreut, dass du das vorgeschlagen hast, denn ich höre immer noch öfter mal den Satz, kann man eigentlich davon leben, was du so machst. Was machen sie beruflich? Nee, wirklich. Nee, wirklich jetzt. Wenn ich sage, ja, Musik mache ich. Ja, ja, aber ne, jetzt mal ja, kennst du das? <lacht> Natürlich.
1: Also bei Schriftstellerinnen hat es auch nochmal so eine so ein extra Geschmäckle tatsächlich ganz oft, weil ich glaube, die Leute denken, ich bin einfach wahrscheinlich wahnsinnig reich verheiratet, mein Mann verdient das Geld <lacht> und deshalb habe ich die Möglichkeit, mich meinem Hobby zu widmen und mich auch ein bisschen selbst zu verwirklichen und dann diese Bücher zu schreiben wenn ich im Urlaub bin. Wirklich? <lacht> ich habe schon das Gefühl, dass das. Ich weiß nicht, ob das bei Autorinnen mal vielleicht unterstellt man Autoren dann eher, die schreiben dann immer diese dicken Drehbücher für die Tatorte und so und die haben bestimmt, ja, dann nebenbei schreiben sie Romane, aber dass das ein Vollzeitjob ist, mhm. den, den, den du machst, wenn du wenn, wenn du Alben aufnimmst und, und oder Bücher schreibst, das ist offenbar. Ich meine, es ist ja auch eigentlich ganz schön, dass die Menschen immer denken dass uns unsere Arbeit so wahnsinnig viel Spaß macht, dass wir das als Hobby betreiben. Das finde ich schon interessant und natürlich ja, macht die dabei Arbeit... Dabei hassen auch. wir das
0: jeden Morgen. Boah, Stehen ich, auf und denken, oh verdammt, heute verdammt. wieder auf eine Bühne Augen auf bei der Berufswahl verdammt. im nächsten Leben. Nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, klar. Ja, es ist
1: auch also ich finde es auch wirklich ich, ich finde natürlich finde ich meine Arbeit total toll und sie erfüllt mich und ich leide, wenn ich sie aus irgendeinem Grund nicht machen kann, aber es ist auch es ist auch hartes das, oh, das hört sich jetzt so hört sich jetzt so jaulich an, ne, aber also ich, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die mal so diesen einen Bestseller hatten oder mhm. immer Bestseller schreiben. Und die können sich natürlich so drei, vier Jahre Zeit lassen, immer mit dem nächsten Buch. Wenn die dann Bock haben, schreiben, die mal ansonsten sitzen die so auf dem Balkon oder machen andere schöne Sachen. Aber das sind nur ganz, ganz, ganz wenige. Also auch wenn du den einen fetten Bestseller hattest, davon lebst du ja nicht ewig. Also die meisten müssen schon... Jedes Mal wieder von vorne anfangen und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt ähm, für zehn Bücher unter Vertrag stehe. Bei so ja, ja, also ich muss jedes Mal von Neuem zeigen, was ich kann. Ich sehe mich einfach als jemand, der selbstständig ist, unternehmerisch am Markt tätig ist und einfach frei und alleine alleine und einsam irgendwie darum kämpfen
0: muss, die Miete zu bezahlen. Das klingt wahnsinnig sexy, <lacht> wie du das so sagst. Das,
1: das Miete bezahlen oder?
0: Ja, alles, wie, wie, wie du das gerade <lacht> beschrieben hast. Ich finde das so ein super spannendes Thema heute, denn ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die nicht, in meiner Branche arbeiten, überhaupt 0,0 Gefühl dafür haben, was bei uns so verdient wird.
1: Was so rumkommt.
0: Ja, was so rumkommt. Und das sind <lacht> immer so super extreme Sachen dann. Auf der, auf der einen Seite treffe ich manchmal Leute, die denken ähm, dass ich wahnsinnig reich bin. Das kenne
1: ich auch, so, so dieses, ja, du als erfolgreiche genau. Autorin, du hast doch eine Eigentumswohnung und ein Haus auf Ibiza. Und ich genau. denke immer so oh, Nee, auf äh, Sylt. <lacht> nein, in Rom. Ja, genau. Äh, äh,
0: nein. <lacht> genau, also entweder das mhm. oder auf der anderen Seite so dieses, oh ja, nee, ähm, komm, ich, ich zahle das Bier mal. <lacht> so, weißt du? <lacht> und das ist ganz oft so dass, es so, dass überhaupt kein Gefühl und kein Gespür dafür da ist, Mm ja ob man und oder wie man damit so sein Leben bestreiten kann. Das Lustige
1: ist, dass ich selbst aber auch oft gar kein Gefühl dafür mhm. habe, weil ähm, mein Geld kommt ja so unregelmäßig. Ja. Also ich ähm, bekomme Geld, wenn ich einen Buchvertrag unterschrieben habe, dann bekomme ich Geld, wenn ich ähm, die Hälfte, auf der Hälfte des Manuskripts bin, einfach weil das meine, meine Agentur so verhandelt und dann bekomme ich Geld, wenn ich das Manuskript abgegeben habe und ähm, zwischendrin verdiene ich noch ein bisschen was mit Lesungen oder ähm, arbeite fürs SZ-Magazin und so, aber immer wenn so ein so ein Brockengeld kommt, mhm. fühle ich mich total reich und vergesse sofort, dass ich jetzt ja vier, fünf Monate davon leben muss, auch noch Steuern darauf zahlen muss und äh, ein Kind habe, das alle zwei Wochen neue Schuhe braucht und so. Und dann bin ich auch gerne so, wenn ich mit Leuten verabredet bin, dass ich dann wirklich auch sage, nee, komm, ich zahle, ich habe gerade so viel Geld bekommen. <lacht> und, und dann zwei Monate später so Du, ich, es wird doch nichts mit dem Essen gehen. Ich habe keine Zeit. Ja, ja. Das ist, also ich habe es selbst überhaupt nicht im Griff. Ich verstehe das total, dass die Leute das nicht äh, abschätzen können, weil ich kann das ja selbst nicht abschätzen.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm, Da können wir uns die Hand reichen, denn es ist äh, genau das Gleiche. So, so sieht es bei uns auch aus. Wir haben so bestimmte... Geldtöpfe, nenne ich das mal, oder Momente, wo Geld reinkommt. Und dann kommt aber auch für eine lange Zeit mal wieder gar nichts rein. Und
1: man vergisst es immer. Und man immer, vergisst es ne? total und, und <lacht> denkt
0: dann immer so, ist doch alles geil gerade. Und wir machen das beide schon so lange genau. und, und lernen das nicht. Und ne? jeden, jedes Frühjahr bin ich wieder absolut schockiert, dass ich Steuern zahlen muss. <lacht> ja,
1: ich glaube, es ist auch so ein urbaner Mythos, dass äh, Menschen, die äh, künstlerisch kreativ tätig sind und in Großstädten wohnen, ein zweites Konto haben, wo sie so Steuergeld zurücklegen. Ja, also kenn ich kenne niemanden, ich kenne niemanden. Es ist lustig, das dass macht. du das ansprichst, echt? weil
0: den Tipp äh, habe ich auch schon ganz oft bekommen und dann denke <lacht> ich immer so, ja, super Idee. Wer
1: macht das? Ich habe schon mal einen Kredit aufnehmen müssen, weil ich Steuern ja. zahlen muss. Oh, krass, da ich glaube, ja. über Jahre oh habe ich echt den abgestottert. Ja, ja Das ist
0: heftig, das ist heftig. Ich kenne immer nur diesen, auch diesen, ich, ich kann dir ganz genau erklären, wieso ich das nicht mache. Ähm, also ein zweites Konto für die Steuern eröffnen, weil ich einfach ähm, dieses Gefühl brauche... Und liebe, wenn dann mal was da ist. Also weißt du, was ich so, meine? Ja, ich ich gucke dann auch äh, jeden Tag in meine Handy-App und freue mich, dass da ein ich, bisschen Kohle drauf auch, ist. Und genau ich, und wenn es dann aber wieder nicht so viel ist, dann bin ich auch absolut wieder panisch und äh, kratzt ja, mir am Kopf. Ähm, und dann gibt es dieses Konto auch bei mir nicht. Also ja, dann wird es genau. auch
1: wirklich schwierig, wenn dann meine Steuerberaterin sagt, ich brauche noch die Kontoauszüge und ich denke so, welche Kontoauszüge? Ich kann nirgendwo ja. rauf gucken, ich habe es gibt, es gibt kein Konto, das, äh, das ein Minus davor hat. Das existiert dann einfach nicht. Also es ist wirklich, ey, kann das sein, dass wir alle so doof sind? Ja, ich,
0: ich, ja, ich, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe auch schon oft überlegt, wie man es irgendwie besser handeln könnte. Ich habe es auch als Frage heute mit in unseren Podcast gebracht. Also ich wollte wissen, wie du damit umgehst? Also mit diesen Unstetigen Geldfluss und ob du jemand bist, der super ausgecheckt ist und so? Nee, null.
1: Ich glaube, es ist einfach, ich habe gelernt, mit der Angst zu leben. Hm. <lacht> das ist alles. Ich habe gelernt, mit der Angst zu leben. Ich weiß, dass ich, wenn nichts unglaublich Wahnsinniges passiert, wie das aus einem meiner Romane mal eine Netflix-Serie gemacht wird oder so, dass ich auch keine Altersvorsorge habe. Mhm. Ich plane einfach nicht besonders alt zu werden. Ja. Das, ist, das, das ist, also da, so gehe ich damit um. Okay, ja, und, ähm, und ich glaube auch, dass das ähm, nicht mehr anders werden wird, weil ich habe zum Beispiel einen Kollegen aus Berlin, der ist so, der, der schreibt Super erfolgreiche, ganz tolle Unterhaltungsromane, also er ist echt ein Bestseller, also der ist das, was man bestseller Autor nennt, okay. der hat auch eine große, schöne Wohnung in Berlin mhm. und der schreibt ganz tolle Drehbücher, der hat so Drehbücher für so Filme geschrieben, wo du denkst, oh wow, der war das Alter und selbst der, mit dem habe ich neulich telefoniert, weil es um so ähm, Kohle für eine Drehbuchberatung ging und ich so gefragt habe, was man denn da so nimmt und es wird ja auch oft nicht so viel drüber geredet unter Kollegen und Kolleginnen und ich mache das immer. Also ich, ich rede echt viel über Geld, weil mhm. ich ganz oft weiß, ich äh, ganz oft gar nicht weiß, was, was man für irgendwas nimmt. So und, ähm, und der sagte, ja das äh, ist dann so, genau das ist die richtige Summe und pass auf, das habe ich dann auch, wenn ich so ganz dringend Geld brauche, dann mache ich schnell sowas mhm. für so 5000 Euro. Und da denke ich, wie wenn du ganz dringend Geld brauchst, das kann doch gar nicht sein, weil der ist so monster erfolgreich naja. und selbst und der ist auch schon so Mitte, Ende 50 und selbst der hat es offenbar nicht auf der Pfanne. Also ich habe überhaupt nicht die Illusion, dass ich das eines Tages lernen werde. Überhaupt nicht.
0: Ja, ist das, das ganz spannend, weil du bist ja auch alleine damit. Bei uns in der Band haben sich auch spannende Dinge ergeben, als dann mal Geld reinkam. Wir hatten nämlich das große Glück, <lacht> eigentlich wollte ich den Satz anders anfangen, ich gehe jetzt aber da weiter, ja. äh, wir hatten das große Glück, in einer Zeit anzufangen mit der Musik, wo die Musikbranche komplett am Boden lag. Ich glaube, wir haben so genau diesen Sweet-Spot erwischt, wo halt keine einzige CD mehr verkauft wurde und aber auch Streaming und, also Streaming bringt ja auch nicht wirklich Kohle, aber auch kein Download-Kram oder so da war, sondern als wir richtig angefangen haben, durchzustarten, war eigentlich jedem klar, hiermit wird jetzt kein Geld verdient. Insofern war unsere Ausgangs Position eigentlich ganz okay, weil niemand von uns hat damit gerechnet, dass man mal wirklich mhm. damit jetzt Geld verdienen kann, so. Ne? Und dann hatten wir aber das Glück, dass wir am Anfang schon relativ früh ein Management hatten. Und jemand anderen im Band kosmos die uns immer, wenn irgendwas reinkam, immer sofort gesagt haben, Leute, achtet darauf, Hier, ihr müsst noch da die Steuern zahlen, ihr müsst das machen, halten, haltet das zurück, macht zahlt euch nicht viel aus, lasst das liegen und so. Von Anfang an. Habt ihr ein gemeinsames Bandkonto? Ja, oder? so läuft es. Genau. Das okay. Wir haben ein gemeinsames Bandkonto für unsere GBR. Wir haben zwei GBRs, eine GBR für die Musik und eine... GbR für das Merchandising. Oh,
1: du bist richtig am Markt aktiv. Bist du Unternehmer?
0: Ich bin Unternehmer. Ich bin Klein, <lacht> Kleinstunternehmer. Bin ich genau. ich habe zwei GbRs. Ähm, ich kann ja auch gleich die Kreditkarten von meiner Band auf den Tisch legen. Und das war ein großes Glück für uns, weil wir deshalb nie in diese Situation gerutscht sind, dass wir auf einmal fürchterlich viel Geld brauchten. Das hat, also Das war ein großes Glück. Es hat ähm, auf der anderen Seite aber dazu geführt, dass wir auch nie einen Moment hatten, wo wir alle so waren, Wuh, jetzt ist hier richtig <lacht> was am Start. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt ist der Topf Gold da. Genau, das gab es irgendwie nie. Es war so, ähm, wir haben aber auch so super klein angefangen und so. Und Na, also ich
1: würde auch immer sagen, ich bin echt so Mittelstand inzwischen, aber ich bin auch fast 50. Ey. und ich <lacht> einfach, jetzt habe ich mich von der Bohem irgendwie in den Mittelstand, wie so eine Grünenwählerin halt, <lacht> habe ich mich da so reinge, reingearbeitet. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass ich immer, 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 seit ich denken kann, also seit ich angefangen habe zu arbeiten, immer super viel gearbeitet habe. Mhm. Also wirklich, ich, ich ich arbeite so viel <lacht> und denke manchmal, ach, Hättest du mal was Vernünftiges gelernt, ey? <lacht> <lacht> Hättest du vielleicht das doch noch ich. irgendwie so einen, so einen richtigen Job gehabt? Nee, du hast ja was Vernünftiges gelernt. Du hast ja einen.
0: Ja, genau. Ich habe. Äh, hab gut, Lehr ich bin
1: auch Journalismus. Du bist Lehrer. Ja. Ich bin ich bin Journalismus. Ja, gut. Aber ich habe das auch nicht fertig <lacht>
0: studiert. Ne? ich könnte jetzt nicht ja, okay. voll irgendwie einsteigen. Na, ich habe schon einen Abschluss. Ich könnte. Na, ich war mal. sogar
1: mal fest angestellt bei einem Wirtschaftsmagazin. Also oh, ich hätte, wow. ich wäre inzwischen, wäre ich wahrscheinlich echt in einem guten, auf einem guten Gehaltslevel. Ähm, aber ich erinnere mich noch genau, das fand ich nämlich damals schon auch so irre, weil ich natürlich auch, also als jemand, der 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 nie von künstlerischer Arbeit gelebt hat, dachte ich auch, das ist mehr so ein Spaß. Und das erste Mal, dass ich dafür bezahlt worden bin, war für mich eine große, große Überraschung.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen.
1: Also ich weiß nicht, ich bekam, ich hatte mein Studium abgebrochen, kam so vom Stadtmagazin aus Aschaffenburg und habe mehr Glück als Verstand so einen Praktikumsplatz bei Allegra bekommen damals. Das war so eine Frauenzeitschrift und das waren so die goldenen Zeiten des Magazinjournalismus mhm. äh, Mitte der 90er. Da hat man wirklich, wir haben so beknackte Geschichten gemacht und, äh, und ich dachte... Und die haben mir da halt so einen Schreibtisch gegeben und einen Computer und ein Telefon und haben gesagt, hier, machst hier Praktikum und kannst hier, kannst hier Geschichten schreiben. Und ich dachte, oh toll, die lassen mich schreiben, wie nett und so. Und dann habe ich meine erste Geschichte abgegeben und dann kam der Chef und sagte, super, kannst, stellst mal eine Rechnung. Und ich echt, wie, Rechnung? Dafür kriege ich jetzt was? Und er sagte, ja, stellst mal eine Rechnung, das war 1000 Mark. Ja. Wie bitte? Mhm. So, und das war tot total krass, dieses Gefühl für das, was mir so einen ja, Spaß macht. Verstehe ich. Willst du, Typ, mir Geld geben? Ich meine, das war der Springer Verlag damals. Also bitte. Mhm. <lacht> so. Und das fand ich wirklich, das fand ich so einen irren Moment und das war echt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Game Changer für mich, weil ich plötzlich merkte, okay, vielleicht muss ich gar nicht mehr, vielleicht muss ich gar nicht für den Rest meines Lebens kellnern, damit ich das machen kann, was ich gerne tue, sondern vielleicht ist es ein Job. Vielleicht ist es ein Beruf. Ja. Und das musste erst mal sacken. So. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich kann meine Miete zahlen, ich muss gar nicht mehr meine Eltern anrufen. Ich kann mir auch mal ein paar Schuhe kaufen, durch einen Urlaub fahren. Also, das, war, das war komplett irre. Ich fand das komplett,
0: komplett, ja. komplett
1: Wahnsinn. Insofern verstehe ich das schon auch, dass viele Leute denken, das ist ein Hobby weil ich das selbst dachte am Anfang.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Das war bei uns auch so. Wir sind mit der Band ähm, sehr langsam nur reingerutscht. Also bei uns war das nicht so, dass dann auf einmal wir zu viert eine 1000 äh, Mark Rechnung stellen <lacht> 1000 konnten. Mark. 1000 Mark. oder 1000 Euro. <lacht> Sondern es war dann so, dass wir unsere ersten Gagen, die beliefen sich dann so auf 100 Euro oder so. Und die dann noch abzüglich allem möglichen Quatsch, dann war man dann so bei minus 80 Euro. Also das fing so sehr langsam an. Bis und das Projekt
1: schwarz war. Ja, ja bis, das,
0: <lacht> bis dann mal so ein bisschen was reinkam. Deswegen, also diesen einen Moment hatte ich nicht. Ich weiß aber, dass ich damals noch studiert habe. Und meine Eltern haben mich damals ein bisschen im Studium ähm, unterstützt. Ja, klar, meine genau. mich auch. Ging damals auch nicht so richtig anders. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich dann im siebten Semester oder so war und mein Regelstudiengang ging eigentlich nur sechs. Und dann <lacht> haben meine Eltern dann auch gesagt, äh, das war total toll, dass die mich unterstützt haben. Äh, das war jetzt aber auch nicht selbstverständlich so. Ähm. Für, für die war das auch viel Geld. Ja, und ja klar. Also wenn uns, ich
1: mir vorstelle, dass ich meinem Sohn ein Studium bezahlen soll, dann ja, muss der das auch machen. Sorry, so, ne? kann man ich genau. Tischler werden. Und dann haben wir uns, also.
0: zu, äh, haben die irgendwie uns zusammengesetzt oder haben wir uns zusammengesetzt und dann äh, meine Mutter sagen: Ja, bist du ja jetzt im siebten Semester und irgendwie wie sieht denn das aus und so willst du das mal, ne? weil uh, eigentlich ne? genau. Und dann, dann war das so bei mir dieses Nee, ich glaube, ich krieg es jetzt, wenn wir mal mit der Band uns hinsetzen, ich krieg's es auch so hin. Ich krieg's so hin. Und ich hatte damals eine unglaublich günstige Wohnung. Ich glaube, ich habe 200 Euro Miete gezahlt und habe hier in Hamburg, es war echt unglaublich günstig, und habe wow. ähm, auch sonst super auf Sparflamme gelebt. Und dann war das so ein Riesenmoment, äh, als ich mit meinen Eltern zusammensaß und gesagt habe, nee, okay, vielen Dank, dass ihr mich jetzt sieben Semester unterstützt habt. Es war so großartig, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt auch so.
1: Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig erwachsener Moment, genau. ne? wenn man dann das erste Mal das Gefühl hat, okay, ich bin in der Lage, für mich zu sorgen. Und zwar mit etwas dass mir auch was wert ist, also genau. ähm, dass die eigene Arbeit was wert ist, und das, das auch mal anzuerkennen. Das hat sich
0: unendlich groß angefühlt, auch wenn ich wirklich an Mini-Beträge haben wir am Anfang verdient und irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass ich wenig Kohle hatte, obwohl ich wahnsinnig wenig Kohle hatte, aber alles in meinem Leben hat sich ja um diese Musik Karriere, nenne ich das jetzt mal in Anführungszeichen gedreht. Und das heißt, so die ganzen schönen Sachen, für die man sonst Geld ausgegeben hätte, konnte ich ja umsonst machen. Weißt du, ich war immer auf Konzerten, ich habe da immer gegessen. Ich habe mir dann vom Catering was mit nach Hause genommen und musste also nicht irgendwie großartig noch was einkaufen. Das heißt, ich habe so auf absoluter Sparflamme bin ich so durchgekommen mit, diesem, mhm. mit, diesem, mit dieser Bandkohle, habe mich aber nie arm gefühlt oder so, sondern wahnsinnig reich, weil ich die ganzen Sachen machen konnte, die ich eigentlich eh machen wollte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, das, ich hatte auch einfach das Gefühl für mich, also für mich war tatsächlich am Anfang, ich habe ja erstmal 15 Jahre als Magazinjournalistin gearbeitet, bevor ich angefangen habe, Romane zu schreiben. Und ähm, hatte in dieser ganzen Zeit auch immer so das Gefühl, dass ich einfach ein wahnsinniges Glück habe, dass ich mit dem, was ich halt eh so ganz gern mache, also mein Tag war komplett erfüllt von dem, was ich tue, weil es mir so eine Freude gemacht mhm. hat und musste halt dann nicht noch zusätzlich arbeiten gehen und konnte ja. davon leben und habe aber auch am Anfang, ja, ich hatte auch eine Einzimmerwohnung und so und ähm habe auch nicht viel gebraucht. Also ich würde auch sagen, ich brauche auch jetzt immer noch nicht viel. Ich meine, wir wohnen zu dritt auf 60 Quadratmetern auf St. Pauli. Also, das ist vielleicht auch was, was man dann so ein bisschen lernt, wenn du nie so ein so bis in deine, weiß ich nicht, bis in deine Mitte 30er, so ein Double-Income, No-Kids, Eigentumswohnung von den Eltern Elternleben führst. Das du auch, also wir achten beide immer drauf, dass unser Leben auch einer von uns beiden mhm. tragen könnte. Dass was passieren darf, weißt du, dass jemand seinen Job verlieren darf. Dass ich, ich war mal, als unser Sohn ganz klein war, drei Jahre krank so und konnte nicht so viel arbeiten, also ein Jahr gar nicht. Und, und das ging trotzdem und das haben tatsächlich mein Mann und ich so für uns so ganz klar, dass wir, er braucht ein Auto beruflich, es ist ein altes Auto. So, und dann haben wir noch alte Fahrräder und haben halt diesen Schritt nicht gemacht, in die 120 Quadratmeter-Wohnung zu ziehen, als das Kind kam, so, sondern sind da einfach geblieben. Und, und sind aber auch so: ja, wir geben nicht so viel Geld aus, glaube ich. Und das ist, wenn du von der Kunst leben willst, gehört das natürlich schon ein bisschen dazu. Also, das muss man schon einpreisen, glaube ich. Dass das, oder auch wenn du mal wenn du mal ein richtigen, richtigen, richtiges Hoch hast finanziell, dann weißt du halt auch, üblicherweise, dass das auch wieder vorbei sein kann. Mhm? Ganz genau. So Und deshalb ist man ist man vorsichtig, also gerade wenn du dann mal ein Kind hast und Verantwortung hast und so, und das kostet ja, also so ein, ich weiß noch, als ähm, mein Mann, äh, wir waren nicht verheiratet, als unser Sohn zur Welt kam und er hat dann so die Vaterschaft anerkannt und sorgerecht mhm. geteilt und so, und dann sagte der Typ am Standesamt, ähm, sie wissen schon, dass sie hier für eine Eigentumswohnung unterschreiben jetzt, ne? 150.000 im Schnitt. Mhm. <lacht> so.
0: Dank, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und das, wenn du dann eben nicht, also wenn gerade dann eine von beiden nicht so diesen festen Job hat, wirst ähm, du vorsichtig. Und trotzdem habe ich das Gefühl, also mir ist es immer gelungen, die Hälfte zum Familieneinkommen beizutragen. Und da bin ich auch stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf, dass ich von dieser dann doch fordernden Arbeit, die jetzt nicht mit so viel Geld von vornherein Gesegnet ist, dass ich davon leben kann. Mich macht das echt, mich macht das Geldverdienen auch wahnsinnig stolz. Ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist oder so ein, so nee. ein Mütterding ist, aber mich macht das
0: wirklich stolz, dass ich eine Familie ernähre damit. Ich weiß äh, ganz genau, was du meinst. Mir war das auch immer wichtig, auch für den Kopf, dass ich was verdiene und dass ich mir, also diesen, dass ich mich nicht erstens mich nicht aushalten lassen möchte und dass ich auch immer irgendwie so, so viel es geht, dazu beitragen möchte. Das war mir auch immer super wichtig. Und ich habe dir was mitgebracht und keine Sorge, nee, keine Sorge, wirklich keine Sorge. Ähm, Ulle, das nächste nee, nee, Mal bringe ich dir auch wieder du, was mit. Nee, das, das macht ja. überhaupt nichts. Ich habe dir nur was mitgebracht, weil es äh, für etwas steht, für mich. Und zwar habe ich mal kurz, wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass ich mit meiner Band in Amerika war. Äh, genau. Ich erinnere mich, genau. die glorreiche US-Tour. Die glorreiche US-Tour war <lacht> großartig und es war so eine Phase, wo wir mit der Band, wo es so, ja, so gerade so, so losging, wo aber Geld, ja, das war schon immer noch so ein bisschen prekär hier und da. Und ähm, bevor wir nach Amerika geflogen sind, war ich beim Zahnarzt und mein Zahnarzt hat gesagt, oh, wenn du wieder zurückkommst, brauchst du hier äh, vier Kronen. Oh, das wird teuer. 1.600 Euro oder so. Hast
1: du keine Zahnzusatzversicherung? Habe ich oder? jetzt.
0: Mittlerweile habe ich das jetzt. Ja, hättest du vorher Damals hatte ich das noch nicht. Und es waren 1.600 Euro und mir ist das Herz krass in die Hose gerutscht. Mhm. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte. Und habe dann diese komplette Amerika-Tour nichts ausgegeben. Was im Nachhinein total schade war, weil wir waren in Las Vegas, wir waren in New York, <lacht> und ich bin immer nur quasi im Bus sitzen geblieben und habe das alte Catering gegessen, weil ich wusste, ich muss jetzt das irgendwie, ich muss die, Szene, je, bezahlen. Ich muss die Scheiß Szene bezahlen, so, ne? So, und das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, das fand ich so scheiße, dass ich mich für so Sachen, die einfach jetzt, mal passieren hast du hier, können, ein nur, mal, Buch? Da, die passieren können, dass ich mich da wappnen wollte, mhm. und ab dem Moment, wo ich aus Amerika wieder war, habe ich angefangen, immer, wenn ich irgendwie ein bisschen Bargeld hatte, was mehr als irgendwie 20 Euro war, habe ich das zu Hause immer in so ein Buch gesteckt. Kriege ich dein Geldbuch? Nein, ja, du kriegst mein altes Geldbuch, da ist aber kein Geld mehr drin, Scheiße. das kannst du mir auch danach wiedergeben, das ist das politische System Deutschlands von Martin G. Schmidt, da habe ich damals immer mein ganzes Geld reingepackt. Oh, von der
1: Bundeszentrale für politische Bildung, Richtig. die sind ganz toll. Finde
0: ich nämlich auch. Die sind super. Und, äh, Damals habe ich, ich habe das bestimmt fünf, sechs Jahre immer Du hattest ein Sparbuch. Immer ein Sparbuch, weil ich das lustig fand, im Schrank, mit so einem Umschlag, wo immer Geld für Zähne quasi drin waren. Und jetzt habe ich das mittlerweile das, nicht mehr. Habe ich das irgendwann mal das irgendwo anders süß, hingetan. Oder? Aber das möchte, ich, das möchte ich jetzt hier geben, mein Sparbuch, mein <lacht> altes Sparbuch. Ähm, Band 1046, auch so, Manfred G. Schmidt, das, so, das politische System ja, Deutschlands. Was so ein bisschen, glaube ich, für, ja, für, für, für das Geld in der Band stand, dass man halt immer mal gucken musste und so dieses selbstständig arbeiten, selbstständig Super. sein. Hier,
1: da ist es schon so ein bisschen, da war ein Umschlag drin genau.
0: beim Kapitel Oppositionsfunktion. Genau. Ja.
1: Das ich, was, für, was für eine lustige. Hier war auch Geld drin. Ja. Hat die mir Lehre zum Beispiel von den mal, hat mir mal eine Waschmaschine,
0: hat mir das zum Beispiel mal bezahlt. Weißt
1: du, wie, ich habe immer so ein, ich habe tatsächlich in meinem Geldbeutel in einem geheimen Fach, mhm. in einem sehr geheimen Fach, habe ich immer. Schweizer Geld ja. und amerikanisches Geld. Also habe ich Schweizer Franken mhm. und US-Dollar und das ist äh, nicht viel, aber das ist mein sogenanntes Fluchtgeld. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist Fluchtgeld. Also <lacht> wenn, ich mal, wenn ich mal ganz schnell weg muss yes. und der Euro in die Dutten gegangen ist, <lacht> dann ähm, habe ich so ein paar Schweizer Franken und ähm, US-Dollars, die ich einfach, wenn ich mal in der Schweiz oder in den USA ja, ja, klar. war, die so man das so Restgeld, mitnehmen. genau, ja, ja, das habe ich so als Fluchtgeld da hinten ist, aber auch lustig, dass es andere Währungen sein müssen. Ich habe ein komplett weil du halt sonst offenbar nicht damit gestörtes
0: Verhältnis zu Geld. Du, ich habe auch ein komplett gestörtes Verhältnis zu Geld. Ich wollte auch mit dir über das Gefühl sprechen, was ich öfter in mir trage und zwar immer noch, auch nach all diesen Jahren und nach den Platten, die wir gemacht haben und auch viel unterwegs waren und so, habe ich immer noch oft das Gefühl, dass ich mental pendel zwischen Pfandflaschen und roter Teppich. Ich hatte so Momente in, in meiner Musikkarriere, wo ich völlig broke war, wo ich überhaupt kein Geld mehr hatte und in, in dem Monat und wo ich wirklich halt Nudeln, Tomatensoße gib ihm ähm, bis zum Umfallen. Und Tütensuppe. Tütensuppe, halt sowas und. Das waren dann gleichzeitig aber Monate, wo ich dann auf so, wo wir auf, in, auf Galas gespielt haben oder auch eingeladen waren einfach nur, wo man dann über einen roten Teppich gegangen ist und dann am Shrimp-Buffet war und ganz weirde Gespräche mit Leuten gehabt hat. Und ähm, das waren auch gleichzeitig ja. so Phasen, wo dann so Typen auf mich zugekommen sind, die irgendwas mit Geld zu tun haben, die so Vermögensberatung machen, die dann Gespräche mit mir gesucht haben, die offensichtlich dachten, dass ich sehr wohlhabend wäre, weil ich ja in dieser Gesellschaft unterwegs bin. Und das äh, ist mir fällt mir bis heute manchmal, wenn ich so Phasen habe, schwer. Also so, dass man so mhm. zwischen diesen, und klar, manchmal hat man vielleicht auch irgendwie, ist mal was reingekommen so, und da geht es ein bisschen besser. Und manchmal dann aber auch wieder nicht. Und dass man so zwischen diesen Welten pendelt, das fällt mir immer noch schwer manchmal.
1: Ich glaube, da ist meine Welt nicht so extrem tatsächlich. Also ähm, das war so ein bisschen bis so in meine 30er so manchmal, weil tatsächlich diese Magazinwelt glamouröser war als die Literaturwelt. Ähm, also da war ich auf viel mehr solchen Veranstaltungen eingeladen und war aber auch noch alleinstehend und ähm, habe dann eben, wenn ich was hatte, es komplett rausgeballert und mhm. ähm, hatte dann manchmal einfach echt das Geld nicht mehr, mir noch ein Kleid zu besorgen für so einen Henry Nann-Preis oder mhm. sowas äh, naja. im Schauspielhaus und musste mir dann was leihen, einfach weil alles, was ich im Schrank hatte, irgendwie abgetragen war. Da hatte ich das auch manchmal, da hat es mich aber auch überhaupt nicht gestört. Da war es mir total wurscht. Da dachte ich, ich werde eh nicht älter als 40 und bin nachts besoffen über vierspurige Straßen gelaufen, weil mir alles wurscht war. Also, weil ich immer so ganz am Rand gelebt habe mhm. von dem, was, was möglich war. Also, da hatte ich das und tatsächlich, ich meine, ich habe jetzt, mein Sohn wird 13. Und ähm, seit, seit, seit dieses Kind auf der Welt ist, habe ich diese Ausschläge nicht mehr so, weil ich schon eben noch für jemand anders mitzusorgen habe und mein Konto nie mehr so leer kratzen würde, wie ich das vorher getan habe. Und die Literaturwelt ist auch, äh, es verdient keiner viel Geld da. Also klar gibt es die Verleger, die dann von den der großen Verlage oder Verlegerinnen, die bei denen sieht es wahrscheinlich gut aus. Aber auch wenn du als Lektorin oder Lektor oder Pressemann oder Pressefrau arbeitest, du verdienst nicht viel mhm. in der Literatur. Und das wirkt oft glamouröser von außen, als es ist. Und wenn man auf so einer, auf so einer Buchmesse, wo dann die fetten Partys sind, irgendwo in so tollen Hochhausdach-Terrassen-Bars oder so, wenn du dich dann umschaust, genauer hinschaust, dann haben alle so ein bisschen abgetragene Klamotten. Mhm. <lacht> also oder viele. Oder du weißt halt, ja, das habe ich letzte Woche auch bei HornM gesehen, das Teil. Sieht aber echt gut aus, wie sie es so mit Schmucken ein bisschen gepimpt hat. Also ähm, <lacht> da ist bei uns nicht so, die Diskrepanz ist nicht so so Ja, das, das so ist wahrscheinlich so groß. Es gibt nicht so viel Geld zu verdienen. Das dann ist wahrscheinlich doch. in der Musik
0: ja. wirklich anders, weil es, es ist extremer, schon ein paar. Genau, es ist extremer. Mm. Es sind natürlich auch nicht viele, die richtig mm. viel Geld verdienen, aber es gibt schon ein paar davon. Und dann gibt es halt so viele, die so in der Mitte irgendwo rumschwimmen und natürlich die allermeisten, die fast gar nichts verdienen. Ja. Und, aber so ist es ja wahrscheinlich überall. Ja, aber ich genau. fand es immer schwierig, dann wirklich auf diesen Partys von den großen Labels zu sein, mit denen man ja. vorher noch monatelang verhandelt hat, ob es nicht doch 1000 Euro mehr für, hm. für die Albumproduktion sein kann. Und dann wirst du auf diese Party eingeladen, wo wirklich absolute Dekadenz am Start ist. Und du ist, weißt ne? nicht, wie du deine Miete bezahlen Genau. Und das fand ich... Wahnsinnig schwierig damit umzugehen. Am das glaube ich, das und ist echt das diesen, ist so eine Schizo-Ansage des Lebens. Bühne dann ne? zu bewegen mhm. und dann diese Gespräche mit diesen ANAs, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit diesen Musikleuten zu führen, die offensichtlich richtig viel Kohle haben in ihren teuren Anzügen und die, ich fand das ähm, fand ich sehr schwierig am Anfang. Es hat geklingelt. Oh, Wer wird es mit sein? Einem,
1: Jemand mit einem festen Job. Ja, Carsten Broster wird es wahrscheinlich sein. Gehst unser, du mal ran? Unser ne?
0: Kultursenator. Ja, ich gehe ran. Hallo Carsten, gut, dass du anrufst. Ähm, vielen Dank für deine Frage. Jetzt schon mal im Vorweg. Schieß los. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno mal geschrieben. Was kaum einer mehr weiß, es ging dabei um die Inneneinrichtungen in Bauhauswohnungen. Ist euch auch schon mal ein Satz weggenommen worden, wie hier bei Adorno und etwas ganz anderes und vielleicht sogar Besseres, in jedem Fall aber Wirksameres verwandelt worden?
1: Ey, klares Ja. <lacht> ja. Und die Geschichte ist so banal. Soll ich sie sofort ja, unbedingt, erzählen? unbedingt, unbedingt erzählen. Ähm, ich glaube 2016... Die Zeit ein großes Porträt über mich geschrieben und ein ähm, wahnsinnig netter Zeitredakteur war mit mir einen ganzen Abend auf St. Pauli unterwegs mit einem Fotografen und die haben wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Porträt über die Autorin geschrieben. Und ich war am Tag vorher, es war ein Wochenende und am Tag vorher war ich, äh, mein Sohn war damals noch klein und hat Kung Fu gemacht. Mhm. Also so für so ganz kleine, ich einfach wahnsinnig niedlich und ich fand es gut, so sich so vielleicht auf dem Pausenhof selbst verteidigen zu können. Ich fand das einfach gut für ihn. Ich glaube, er war da so in der ersten Klasse oder sowas. Straßentauglich zu ja, sein. So, ja. ja, ich fand das einfach so fürs Selbstbewusstsein. ja, St. pauli Flasser. De ja, ja, sehr na, gut. So Deeskalieren mhm. zu können, das ist ja das, was man da Natürlich. lernt und so. Und die, ähm, die kung kungfu trainerin war ganz toll und hat immer ähm, an den Wochenenden für sehr schmales Geld, hat die, äh, den Müttern so Selbstverteidigungskurse angeboten. So, für 40 Euro konnte man Samstag, Sonntag irgendwie so, so, ähm, so, so, Tricks lernen, wie man sich verteidigen kann nachts. Und am Ende ist dann so ein, ihr Freund, so, so ein 100-Kilo-Typ, so ein Bulle auf einen zugelaufen gekommen. Und dann hast du richtig angefangen zu treten, okay. dann hast du das alles angewandt. Und ähm, ich war gerade an dem Abend, war ich, äh, also an dem Tag war ich nachmittags in diesem Workshop gewesen, so zum dritten oder vierten Mal. Viel öfter war ich da auch nicht. Und ähm, hatte das so erzählt abends im Gespräch, dann beim Bier, dem Zeitredakteur. Mhm. Und dass ich dann, wenn ich gut drauf bin, nach so einem Abend auch mal so einen Typen an die Wand schmeißen kann, weil ich dann so aufgeladen bin davon. Und, ähm, und dann stand tatsächlich in, in der Unterzeile, sie lebt auf St. Pauli, schreibt Kriminalromane und kann Kung-Fu. Oh, und seitdem denken die Leute, glaube ich, ich bin so eine shaolin frau so ein Super bisschen. Gut. Und könnte so, ich meine, du siehst mich jetzt. Ich, ich schwebe hier nicht durch du. die Luft. Gut, Ich meine, ich mein, ey, komm, jetzt nicht mit dir ja, anregen, ne? ja, Furchterregend bin ich schon, aber das ähm, fand ich ganz toll, dass aus diesem, du, ich habe da mal so ein bisschen so ein paar Tricks gelernt, so ein paar Hebelwirkungen, dass ich jetzt Kung Fu kann.
0: Das ist, und ja. das wird überall und das
1: wird überall immer wieder. Also die Leute recherchieren, bevor ja, ja. sie und mich treffen sie zu einem Interview. Artikel, und dann, und dann das das finden sie das. Ja, ja. Und das dann steht, gut, steht es da immer wieder drin, dass ich
0: Kung-Fu könne. Das ist sehr gut. <lacht> das ist schon super. Das finde ich doch. Ich bin da auch dankbar für so ein bisschen. Muss ich habe hab sowas ähnliches, bevor ich auf die, äh, auf die Frage von Carsten Proster eingehe. Ähm, ich habe auch irgendwann mal aus Gag beim Konzert erzählt, dass ich ja so begnadeter Keyboarder wäre ich kann überhaupt kein Keyboard spielen. Also gar nicht. Das war einfach nur so ein Joke. Und das war aber ein größeres Konzert. Ich glaube, das war bei der Kieler Woche auf so einer großen Bühne auch. Und danach gab es einen großen Artikel über uns. Und da stand dann, da war ein Foto auch von mir. Und da stand ähm, Ole Specht, Sänger, äh, Gitarrist und Keyboarder, der Band Thomann gerät. Und äh, seitdem steht das auch bei meinem Wikipedia-Eintrag. Und ich finde es so geil, dass ich jetzt offiziell Keyboarder auch bin. Und, ja, ähm, so wie
1: ich Kung-Fu kann. Genau, das, das, das geht ja in die gleiche Richtung. Und
0: das, das hat mich immer sehr gefreut. Zu der, Frage, Zu der Frage von Carsten. Von Carsten, das passiert bei uns in der Band sehr, sehr oft. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und es ist ja auch ein großer Teil von, ähm, von unserer Kunst, dass man also Songs schreibt und die dann in die Welt stellt und dass Leute dann komplett andere Sachen damit verbinden und Sätze anders verstehen. Und dann wird der Song, der eigentlich vielleicht ein sozialkritisches Thema war, wird auf einmal die große Liebesromanze, weil er mit anderen Augen gesehen wird. Und das passiert also sehr, sehr oft bei uns. Und ähm, ich mag das sehr gerne. Und ich spreche darum auch ungerne so ganz direkt über die Texte.
1: Stimmt, das passiert bei Musik aber wirklich sehr, sehr ja, häufig. das
0: passiert sehr häufig. Und ähm, ich finde das aber auch super, super schön und habe auch immer Angst, dass wenn man zu doll und zu speziell über bestimmte Texte spricht, dass man dann damit was kaputt macht.
1: Ja, ich würde auch, ich spreche auch ungern wirklich über meine, meine Sätze. Oder ich interpretiere das ungern selbst.
0: Als also jetzt genau, in, damit sich das unsere Hörer und Hörerinnen mhm. vorstellen können. Also es kommt zum Beispiel öfter mal vor, dass jemand fragt, ja, was meinst du denn mit dieser Zeile? Und ähm, das finde ich immer total schade, das aufzulösen, weil dadurch vielleicht das schöne Lied oder die schöne Idee, die der oder die Hörerin im Kopf hatte, dadurch dann vielleicht kaputt geht. Ja,
1: ist sage dann ganz oft, weiß ich nicht. Ja. Und das ist dann ist auch, auch besser. Ja. ja,
0: ist auf jeden Fall besser. Deswegen ähm, zu der Frage, das passiert sehr oft und ja. ich finde es aber auch sehr schön und ich finde, das ist auch eigentlich das Besondere an der Kunstform. Ja,
1: das Ding ist aber natürlich, dass dich keiner dafür bezahlt.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Für Und diese darum, Interpretation. Und deshalb genau.
1: kriegt man die auch
0: nicht. Das stimmt. <lacht> ja, gibt es denn,
1: weißt du, was ich interessant finde? Wir müssen Na. da auch gar nicht so lange drüber reden, aber sag doch einfach mal, ja, gibt es ein Gender Pay Gap in der Musik?
0: Oh, spannende Frage. Gibt es bestimmt? In der, innerhalb bei so einer uns, Band natürlich nicht. Bei uns nicht. in der Band natürlich Klar. nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das ist, wenn jetzt vor allem Musiker gebucht werden für, also wenn jetzt zum Beispiel ein Gitarrist für ähm, eine Band gebucht wird, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ein Mann da mehr bekommt als eine Frau. Das weiß ich aber leider mhm. nicht, weil äh, da kenne ich mich nicht so aus.
1: Bei uns gibt es denn schon. Also, Wirklich? Ja, also es sind ja so, äh, Buchhonorare, Vorschüsse sind ja immer so schwammig, da kann man dann nicht so genau sagen. Ja. Also das wird ja mit, mit, mit Zahlen hantiert, was du so verkaufst mhm. und so, und die, ne? wie bei euch wahrscheinlich auch. Ja. Es gibt aber schon, also Männer kriegen üblicherweise für Debüts mehr als Frauen und da reden wir nicht von 20 Prozent, sondern eher so 50 okay. bis 75 und bei Lesungen ist es manchmal auffällig, also so den Kolleginnen und mir fällt es in letzter Zeit öfter auf, am ja. Anfang war mir das überhaupt nicht klar, dass da die, da ganz schöne Unterschiede sind. Ja, aber er hat mich jetzt nur mal interessiert. Nee, das ist aber spannend, das, dass du
0: das fragst, denn ich, Eigentlich ich in unserer aufgeklärten nicht. Kunstwelt denkt man ja, natürlich, nee, Ich weiß nee. das nicht, weil ah. ähm, bei uns in der Branche wird wenig über Gagen gesprochen.
1: Ja, bei uns wird auch wenig gesprochen, aber wir fangen gerade an. Also tatsächlich okay, ja, fangen die Frauen, ja auch, die Autorinnen fangen gerade an. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, wirklich Kollegen, die mit mir ähm, auf Festivals lesen, mhm. im Saal nebenan, gleiche Saalgröße, gleich ausgebucht, also ne, beide voller Saal, beide ja. ähnliche Buchsverkaufszahlen. Ich kriege die Preise und der kriegt dann aber plötzlich das Doppelte für so einen Abend. Ja. Und wenn du, wenn du das dann einmal ja, mitkriegst, ja, dann fängst du natürlich. natürlich an zu fragen. Natürlich. Ähm, und äh, ja, also ich bei, bei uns tut sich da gerade so ein bisschen was, ähm, habe ich das Gefühl, und deshalb hätte ich jetzt interessant gefunden, wenn du da auch. Ähm, ich was weiß das leider nicht. Kannst, ähm,
0: ja. Ich weiß, weil das auch alles diese ganzen Verhandlungen die laufen über eine Booking Agentur bei uns. Also wir haben eine Agentur, die kümmert ja, ja. sich nur ums Booking. Bei uns Booken läuft es natürlich auch über,
1: über Verlag oder ja, Agentur, so. Genau. Aber man weiß natürlich, was am Ende Klar, rauskommt. Natürlich. Ist <lacht> so. Klar. Und, und ich finde es schon immer interessant. Also ich finde gerade ähm, zwischen den Geschlechtern finde ich sollte ein bisschen mehr gerade in diesen kreativen oder Kunstbranchen mal drüber geredet werden, weil ich also wir Autorinnen wussten ganz lange gar nicht, ja. dass es da Unterschiede gibt.
0: Unbedingt das ist eigentlich wirklich na natürlich mhm. total wichtig, immer bin über Ich bin total zu sprechen. dafür, das anzustoßen, auch ja. bei euch in der Musikruhe. Ja. ja, auf jeden Fall. Macht auch <lacht> Sinn. Ich wüsste nur nicht, also das müsste dann schon ein richtig guter Kumpel von mir quasi sein, also von meinem Bauchgefühl her, ne, um den zu fragen, sag mal, was bekommt ihr jetzt eigentlich? Oh, wo, ich, wenn ich zwei Bier getrunken, getrunken fragen, habe, ja, habe
1: ich ja hab ich, hab ich überhaupt da keine richtig Scheu mehr.
0: Hast du auch eigentlich richtig
1: Datenerhebung ist der Schlüssel. Zu ja. Gerechtigkeit. Nee, stimmt auch nicht.
0: Sag mal, ähm, wie geht's dir mit Existenzängsten? Hast du die? Hattest du die? Wie gehst du damit um? Mm. Weil das finde ich ehrlich gesagt fast das größte Thema in unserer Folge heute. War es zumindest bei mir im Kopf.
1: Ja, ich habe die natürlich. Ich hatte die auch immer. Ich bin immer wahnsinnig fast schockiert oder empört, wenn Leute so von ihrer Rente und von ihrem festen Gehalt und sowas reden und Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, da denke ich immer, oh, stimmt, das habe ich ja alles nicht. Und dann kriege ich schon manchmal Angst und dränge das aber wahnsinnig weit weg. Und das wird immer überlagert. Also die Angst um meine finanzielle Existenz wird immer überlagert von der Angst, künstlerisch zu versagen. Und die ist so, so, so viel größer, weil mir offenbar das, was ich tue, so viel wichtiger ist als das, was ich dafür bekomme, dass das wirklich das eine, das andere komplett auffrisst. Also natürlich habe ich manchmal, denke ich, aha, reicht das jetzt noch für die nächsten drei, vier Monate, bis die nächste Zahlung kommt? Und dann denke ich aber immer, ich mache das ja auch schon lange, Ich denke, es ja. ist bis hierhin gut gegangen, wird schon noch mal gut gehen. Also wird schon. Es ist, ist ja bisher immer gut gegangen. Ähm, aber die Angst, mit dem nächsten Roman zu scheitern und einfach künstlerisch nicht mehr genügen zu können, was ja dann auch mit der Bezahlung zu tun hat. Das ist aber so viel größer bei mhm. mir. Und ähm, das ist wirklich der. Der, das ist der große Horror, es nicht mehr hinzukriegen. Und das alles, was dann da so äh, finanziell dran hängt, da weiß ich irgendwie ich bin nicht doof, ich bin nicht auf den Mund gefallen, ich habe zwei Beine, ich habe zwei Arme, ähm, ich bin gesund, ich ähm ich kann schon irgendwie, ich kann schon immer irgendwie Geld verdienen. Also ich, ähm, ich habe keinen konkreten Plan B, aber ähm, ich glaube, ich wäre auch eine ganz gute Chefsekretärin oder sowas, so ein paar Leute rumschicken und Reisen buchen. Irgendwas kann ich immer machen, das weiß ich tatsächlich. Ja, da bin ich, da habe ich so eine Zuversicht, dass ich, ich habe auch schon so viel, ich habe schon als Zimmermädchen gearbeitet, als Kellnerin, als Barfrau. Ähm, ich habe schon so viel gemacht. Ähm, da habe ich irgendwie keine Sorge. Wie gesagt, das, ähm, also die Angst, künstlerisch zu scheitern, ist sehr, sehr viel größer.
0: Das ist interessant und verständlich. Ich musste das sehr hart lernen, also damit umzugehen. Das denn bei ist uns, hart, ja. Denn bei uns in der Band war es sehr lange Jahre nur Spaß. Auch dadurch, dass wir so wenig verdient haben am mhm. Anfang und auch überhaupt nicht die Perspektive da war, jetzt damit Geld zu verdienen, war das eh alles immer Spaß und Bonus, wenn was kam. Und dann lief das vor allem auch immer so graduell besser. Es war wirklich so, dass es jedes Jahr kam, ein bisschen mehr Leute auf die Konzerte. Ähm, Habe ich ja mal erzählt, dass nach fünf Jahren Bandjubiläum haben wir hier in der Astra-Stube gespielt und haben uns alle umarmt, weil wir es nicht fassen konnten, wie groß das geworden ist. Und dann ging es weiter ins Knust. Und das war voll. Und dann ins Übel. Und das war voll. Mhm. Und dann die große Freiheit. Und es mhm. war immer über Jahre, ging es konstant, langsam Stetig, aber Langsam und mh. stetig nach oben. Und es war, die ganze Zeit war alles nur toll. Und es wurde dann auch ein bisschen mehr Kohle... Nicht super viel, aber halt eben ein bisschen mehr. Und man, kann, man brauchte ja auch nicht viel. Und es war so ein super schönes Leben, in das wir uns alle einrichten konnten. Naja, und
1: sobald du was
0: hast, hast du Angst, was zu verlieren. Ja, Jetzt und dann kam bei uns das erste Album, haben wir bei der Universal veröffentlicht, große Plattenfirma, lief auch ganz gut. Die Universal war happy, hat sich nicht unfassbar krass verkauft, aber hat sich gut verkauft, alle waren zufrieden, haben sich aufs zweite Album gefreut, wir haben äh, lange Zeit am zweiten Album gearbeitet, war auch eine tolle Zeit, man hat gemerkt, oh, es wächst irgendwie, hier passiert was, total toll. Dann haben wir das zweite Album veröffentlicht und das lief okay. Lief jetzt auch nicht schlecht, aber es lief okay. Es war jetzt nicht der Riesensprung. Für uns als Band war es total in Ordnung, weil wir waren ja happy so mit dem, was wir gerade hatten und es war super toll. Und dann kam eine Phase, wo die Universal, ähm, in der Musik ist es so, dass du Verträge über Alben hast und die Plattenfirma hat aber oft das Recht, die deine Demos zu hören. Und dann zu entscheiden, okay, wir machen noch eine Platte mit dir oder nicht. Und für uns war das selbstverständlich, dass die mit uns noch ein noch eine Album machen es, werden. Das ist bei
1: Buchverlagen letztlich auch ja, so. Also du denn, hast einen Vertrag über ein Buch, wenn du Glück genau. hast, über drei oder zwei. Genau. Aber eigentlich musst du mit jedem Mal wieder genau. wieder liefern. Und
0: wir waren uns so sicher, dass wir eine dritte Platte machen können, weil es lief ja alles ganz gut. Und wir, uns aber lief die lief ja hatten, mehr, darin, erwartet, die hatten mehr erwartet. Die hatten mehr erwartet und haben uns dann... Ich glaube, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber ich glaube, es war fast ein Jahr lang, haben die uns so in eine Schwebe gehalten und haben immer gesagt, na, die Demos finden wir noch nicht so gut, schickt mal mehr, schickt mal mehr. Und wir haben ein Jahr lang in oh so Gott. einem diffusen Gefühl gelebt. Und dann ist das so ein Konzern, weiter. ne? Genau. Das ist so, so ein eine
1: Riesenmaschine so Riesen
0: und du weißt oh … Du Gott. schreibst Songs, die dir so am Herzen liegen und dann kriegst du zwei Monate kein Feedback. Und die ganze Zeit rückt dieses, wann machen wir ein nächstes Album? Wann geht es denn wieder los? Das rückt immer weiter nach hinten. Und damit hat auch so eine Existenzangst bei mir dann gekickt irgendwann. Und dann kam der Tag, ich weiß noch ganz genau, ich war im Urlaub, irgendwo im Süden. Und ich wusste, jetzt kommt irgendwann bald diese Entscheidung. Und es war fantastisches Wetter, blauer Himmel, keine Wolke. Ich war im Swimmingpool und guck aufs Handy und die Nachricht kommt, die Universal droppt uns und möchte kein Album mehr mit uns machen. Und mir ist damals der Boden komplett weggebrochen. Ich habe damit kein bisschen gerechnet, weil ich hatte immer gedacht, es läuft doch alles. Wir sind hier in der Bahn gerade, alles ist cool. Und mein Körper ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen.
1: Original, so eine Erfahrung hatte ich auch, als mein erster Verlag irgendwann sagte, also die wollten gerne die Kriminalromane mit mir weitermachen, aber ich wollte noch ein anderes Buch schreiben. Und das war schon alles eigentlich fertig, unterschriftsreif. Und dann hieß es, nee, wir waren noch mal in der großen Runde und jetzt doch nicht. Ja. Und ich kenne das Gefühl genau. Und da dachte ich auch, da dachte ich eigentlich das einzige Mal, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und da war einfach mein, mein Agent so toll und sagte, dann gehen wir halt woanders hin. Und für mich war das letztlich super, weil dann bin ich bei Surkamp gelandet und das ist für mich ein wahnsinnig toller Verlag, ein super, super schriftstellerisches Zuhause und ich bin genau richtig da. Und es war genau... Auch richtig in dem Moment, aber dieses klar, dieses, dass es dir dann den Boden wegzieht, das Gefühl kenne ich auch. Das hatte ich ein bisschen vergessen, Ole. Interessant, dass du das erzählst. Und ich glaube, es ist also ich glaube, was dazugehört, um das mal so ein bisschen abzuschließen noch, wenn du mit Kunst Geld verdienen willst oder mit dem, was du da gerne tust. Man muss die Angst aushalten können. Also du musst die Angst aushalten können und der schnelle Bruder der Angst ist halt Mut. So. Und du, so, musst, ja. du musst risikobereit sein und du musst bereit sein, eben dass, dass all, all dein alles, was du hast, dann dein, musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und bereit sein, alles, was du hast, auf dieses eine Ziel zu werfen, dass du davon leben willst und dass du es eben nicht als Hobby machen möchtest. Und ich glaube, das ist dann ja. so, da entscheidet sich das so ein bisschen, ob Menschen sagen, ja, ich mache gerne ein bisschen Musik oder ich schreibe auch ab und zu was oder ob du sagst, ey, ich werfe da jetzt alles drauf und das hat aber auch mit verdammt viel Mut zu tun und du musst eben auch bereit sein. Ängste auszuhalten. Und es ist nicht immer schön, aber letztlich kann ich mir auch immer gar nicht vorstellen,
0: was anderes zu machen. Also ja, für mich war das ein ganz schreckliches Jahr dann danach. Mm. Also mein Körper hat angefangen, ich konnte auf einmal nichts mehr essen. Es war ganz schrecklich, oh ich habe mich nur noch übergeben. Ich musste ins Krankenhaus. Bist du und, eh am Tropf so, und so Ja, es war, wirklich, es war wirklich kritisch sogar. Ich habe irgendwann so Astronautennahrung, um Kalorien reinzukriegen. Es war ganz gruselig und es war alles nur Psycho. Und ähm, im Nachhinein konnten die natürlich auch nichts dafür, aber ich, das waren, ich wollte es erzählen, weil das so ein, so ein wichtiger Moment in meiner Musikkarriere war, weil, weil ich mir da bewusst wurde, wie unglaublich doll ich daran hänge und ich da auch entscheiden musste will ich jetzt da durchgehen? Genau, nimmst du will deinen Mut nochmal zusammen? Will ich mir das wirklich hm. antun? Mein Körper hat, also alle haben sich Sorgen um mich gemacht. ne? Und ich weiß noch, als wir dann die Sony, war dann irgendwie ein halbes Jahr später interessiert an, an unserer neuen Platte. Und ich weiß noch, dass damals, bevor wir das erste Meeting hatten mit der Sony, haben ähm, unsere Mädels, da waren wir noch im Proberaum und unsere Mädels haben äh, mich extra noch geschminkt, weil ich so fertig aussah <lacht> und weil ich so leichig aussah. Ja, der sogenannte Beauty-Contest. Dass, dass die gesagt Verlag, haben, oh, -hmm. so ey, nee, wir können dich da jetzt nicht so, weil du siehst absolut krank aus. So. Ja. Ne? Und Pete Genau und ich war auch so. Das war echt krass. <lacht> Scheiße, und dann Ole. war das absolut verrückt, dass mit der Unterschrift mit der Unterschrift von dieser bei, bei der Sony war es dann so, ging es mir auf einmal wieder gut und ähm, ist wieder weggegangen. <lacht> naja, und ich kann es wieder geht essen halt und
1: die Existenzangst geht an die Existenz. Genau. also es ist wirklich ähm, du bist du bist du bist dieser diesem diesem System halt auch irgendwie ausgeliefert.
0: Ja. Mhm. Und dass man, ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass man, dass viele, die in diesen Szenen und Branchen arbeiten, irgendwann an solche Punkte kommen. Und sich dann, das ist echt so ein Scheideweg, ne?
1: Ja, und an den musst du aber auch mal kommen, um dann äh, mit dieser Art Geld zu verdienen deinen Frieden zu machen und da vielleicht echt erwachsen zu werden
0: und danach bin ich wirklich auch ruhiger geworden und äh, das wollte ich zum Abschluss wir haben gar nicht mehr so viel Zeit Nee, ich mehr. musste ja
1: auch noch eine rauschmeißer ja, stellen das
0: woll, wollte ich trotzdem noch sagen denn danach war es irgendwie okay und ich bin auch wieder gesundheitlich klar gekommen und hatte aber Siehst immer du auch, auch gut aus Dankeschön. das kann ich jetzt auch Vielen, wirklich bezeugen Dank. wahnsinnig gut aus war auch dann wieder irgendwie sehr stabil und im Sattel habe aber trotzdem immer noch so hier und da mal Existenzängste gehabt und für mich war das alle also das in all bei allem, was schlimm daran ist und war, Corona hat mir da sehr geholfen, diese Corona-Zeit. Denn jetzt ist wirklich das eingetreten, vor dem ich immer Angst hatte, nämlich, dass ich nicht mehr auftreten kann, mhm. dass ich keine Sachen mehr irgendwie veröffentlichen kann jetzt und damit Geld Schule. zu verdienen. Ja. <lacht> ja. Vor allem hat es mir aber gezeigt, dass ich trotzdem durch diese Zeit komme, egal ja. was passiert. Und das hat mich so Bestärkt darin, Musiker und Künstler bleiben zu wollen und bleiben zu können, vor allem auch. Weil wenn, jetzt ist das Allerschlimmste eingetreten. Ja. Ey, schlimmer kann es nicht werden. Ja, ich
1: glaube auch, wenn, wenn du nicht krank geworden bist in der Zeit, gehst du mit stärkeren Schultern daraus, glaube ich, als Künstler oder Künstlerin, als du reingegangen bist.
0: Genau. Das und ich also, schon ich, will, auch. ich will damit das jetzt gar nicht kleinreden und es ist für ganz viele ganz, ganz schrecklich und das weiß ich auch. Ich wollte es nur einmal. Da meine persönliche Perspektive mhm. mitnehmen, dass ich äh, natürlich finde ich das auch schrecklich und trotzdem bin ich dieser Erkenntnis, nur die nur dieser Erkenntnis bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, dass sie einen großen Einfluss auf äh, mein Leben hat.
1: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Das war bei mir ähnlich. Komm, jetzt nehmen wir eine existenzialistische ja. Frage. Oh,
0: wir waren hier richtig, äh, richtig. Pass auf.
1: Tief nie heute, wieder lachen oder nie wieder weinen.
0: Ah, das ist einfach für mich. Da würde ich auf jeden Fall nie wieder weinen nehmen, einfach weil ich sehr schlecht weinen kann. Und das hat, glaube ich, das hat, hat nichts mit so einem falschen Männlichkeitsbild zu tun oder so, sondern mir fällt weinen einfach schwer und es passiert sehr, sehr selten. Und ich habe danach auch nicht das Gefühl, dass es wichtig für mich war. Weißt du, was ich meine? Ich, same, same. Ich habe viele Freunde. <lacht> ja, ist bei mir auch so. Ja, die so. Die gerne und viel weinen.
1: Ich habe früher sehr gerne und sehr viel geweint. Ich habe es aber irgendwie verlernt über die yeah. Jahre, weil ich so hart werden ja, musste in diesem kann ich mir harten gut Markt. In dem ja, Business. Wirklich? Ja, weil ich ja, echt. Ich
0: habe das Business geformt. Mich
1: hat das Business einfach echt hart gemacht und, und ich habe es wirklich verlernt. Also es gibt ganz. Ich habe neulich mal unter der Dusche geweint, als ich mir erlaubt habe, den Moment mir vorzustellen, in dem ich geimpft werde. Tatsächlich da war sofort waren oh, wow. die Schleusen okay. offen. Ähm, aber sonst äh, würde ich auch immer sagen. Obwohl es auch schade ist, wenn man nicht mehr weinen kann, weil Weinen schüttet ja natürlich Opiate aus dem Körper. Es ist ja auch wahnsinnig beruhigend. Aber ich kann es eh nicht gut. Insofern würde ich auch sagen, nie wieder weinen. <lacht> für immer lachen.
0: Für immer lachen. Ja. Ist, auch, ist auch anstrengend, aber ja. ich lache auch sehr gerne. Ah, okay. Ja. Huf, vielen Dank für diese für diese Folge, vielen Dank auch ja. für deine Offenheit. Das fand ich ganz, ganz toll. Gut, dass wir mal über, ja, meine ich ganz ernst, über, über das, das Thema so, ja, ja, über das hast sprechen. Du, hast du ein
1: Thema fürs nächste Mal? Ich habe nämlich jetzt gar keins hier in der, in der Leitung. Ähm. Ich habe komplett vergessen, darüber nachzudenken, weil ich mich immer so aufs Geld konzentriere. Ja, ja, das muss.
0: ist typisch bei dir. <lacht> ich, hätte, ich hätte ein paar Sachen im Angebot. Wenn ja, du komm, möchtest.
1: biet doch mal was. Biet, mach mir
0: doch mal ein Angebot und dann guck mal gucken wir mal, wie die Nachfrage ist. Ja, also. Spannend finde ich das Thema Pause machen. Also ja, super. es ist ein wichtiges Thema. Jetzt ich weiß nicht, ob es so aktuell so wichtig ist, weil ähm, zumindest ich mache gerade viel Pause. Komm, wir machen Pause. Das Aber nächste mal machen wir Pause. eigentlich finde ich es gut über das Thema Pause machen. Ja. Ist auch gut, weil das ist dann unsere ähm, unsere wie vielte Folge? Folge ist das unsere sechste Folge. Da kann man auch mal Pause kann machen. Kann man
1: Pause machen. Nicht gut. Ja, ich brauche auch eine Pause ganz dringend. Ja, wir okay. brauchen beide mal eine Pause. Bis dann.
0: <lacht> bis dann. Wir sehen uns auf dem Pausenhof. Ja, vielen lieben Ohle. Dank fürs Zuhören. Ja, danke, und, ähm, danke da drauf. Schreibt uns gerne mal. Ich finde es immer spannend, mal, mal zu wissen. Oh ja, das finde ich auch interessant. Mal zu wissen. Kontaktiert
1: uns, schickt Flaschenpost oder genau. was auch immer.
0: Wie, wie ihr das alles so seht, ist auf jeden Fall spannend. Genau. Bis zum nächsten Mal, Eli. <lacht> Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.